0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast en el que seguramente usted escuchará cosas que no quiere escuchar si es de los eh, villamelones bobalicones que les gusta vivir engañados por eh, su selección mexicana. Empata a un gol y vamos a ir de lleno a revisar lo que fue esta jornada del octagonal final de la CONCACAF. Pero antes, lo más importante es recordarle que como un buen vecino, State Farm está ahí. México empata con Canadá, un gol arranca con un golazo de Jorge Sánchez y hacía creer por minutitos de fútbol, por la misma concepción del gol de México que había oportunidad y posibilidad de que se pudiera generar un buen partido de fútbol y que además hiciera valer esa localía en el estadio Azteca al final es un empate, un gol México pierde, eso de liderato entendemos que es por una cuestión eh, estrictamente aritmética, a final de cuentas comparte esa posición con Estados Unidos, pero lo mejor es que de una vez lo bajen de ahí, de ese pedestal donde le gusta vivir a la selección mexicana, y por otro lado lo más grave, el grito apareció durante el partido, y el grito aparece con más vehemencia al final del partido, la selección mexicana es despedida entre vituperios, abucheos, el grito, insultos, enfado de la gente, bueno, pues eh, eh, que se vayan acostumbrando, porque que así va a ser esta eliminatoria. Falta el partido con Honduras. Recordemos que la gente de Canadá, los de pantalón largo, estaban en el estadio y que seguramente irán ante la CONCACAF y pedirán que se abra el expediente por la presencia del grito. Es decir, no importa que griten tres, cuatro, cinco, diez, quince mil pelagatos. El hecho del grito ya simplemente genera el reporte. Que no se detuvo el partido más de una vez me parece perfecto. Desconozco, y más adelante lo platicaré con Elizabeth Patiño, pero sí me parece lamentable el hecho de que en la transmisión se tratara de ocultar, diciendo que no, que lo que estaban gritando era México, México, y no. Eh, es <risas> decir, fonéticamente es inconfundible que griten eh", lo que sigue, y a que griten México, 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 pero bueno, eh, yo entiendo que es su chamba pero entre las chambas tampoco hay que caer en el descaro, ¿no? Elizabeth Patiño, eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué impresiones te deja? Eh, ahora Ahora sí le vas a querer llamar Patata Martirio o le vas a seguir llamando el Don Tata Martino.
1: No, le voy a seguir llamando Gerardo Martino, como debe ser Rafa, o viernes a okay. toda la gente que pasa a descargar este podcast. El Patata Martirio, ese no, no lo había escuchado, ¿es nuevo?
0: Ya, ya tengo algún tiempo ahí manoseándolo.
1: Ah, ok, perfecto. Eh, pues mira, en el tema, digo, rápidamente para contestarte esa pregunta que hiciste en la introducción, en la, en la transmisión que yo vi, que fue de, de TV Azteca, eh, no lo ocultaron, dijeron apareció el grito, después dicen que empezó algún grupo de gente en el estadio a cantar el, el, el Cielito Lindo, y medio trataban de ocultar, pero fue eh, iniciativa de, de un sector de aficionados, ¿no? Que se dieron cuenta que había un grupo que estaba gritando ese grito prohibido y que, bueno, trataban de que con ese canto se, se tapara un poco, ¿no? Pero sí, es imposible que digan que están gritando otra cosa cuando se escucha perfectamente. Imagínate que lo podemos escuchar a través de la televisión, como se escuchará en el estadio, ¿no? Pero... Claro. Pero bueno, eso es el punto de grito que sabemos que no va a cambiar y que es una forma que hoy ha tomado... Eh, la afición para reclamar cuando no le está gustando lo que lo que ve de la selección mexicana, ¿no? Lamentablemente eh, no deberían de ser las formas, no es como debes exigirle a tu a tu selección que juegue mejor, pero también sabemos cómo son los mexicanos, ¿no? Entre más les digan que lo dejen de hacer, lo, lo siguen haciendo y lo hicieron y lo seguirán haciendo. Entonces eh, no sé si hay algún momento en que esto pueda llegar a cambiar o una sanción extraordinaria donde te obligue a jugar la mayoría de los partidos a, a puerta cerrada, pero hablando del tema cancha Rafa, ayer me daba un poco de, sí, la verdad me daba risa porque escuchaba. ¿Te estabas el... burlando
0: no, de tu no, selección no. mexicana. No,
1: me daba risa porque cuando terminé el partido salí por cena y prendí la radio, ¿no? Para escuchar la, las impresiones y tal y escuchaba a los que estaban transmitiendo en ese momento en, en la radio que fuera el Tata y que no podía, ah, y que ya otro técnico, y que no debían continuar con el proceso del Tata Martino ¡Nombres, Jerez, nombres! Dije, ¿me, regre me regreso a ver otra vez el partido porque fuera el Tata Martino <risa> O sea, pero ya estaban así como, ya no dio para más. Este proceso es lo mismo que con Osorio, y son unos eh, analfabetos del fútbol y Germán, y Germán, el técnico de Canadá, es un maestro de educación física. Yo dije, a ver, te lo juro que hasta me paré tantito. Quería escuchar quiénes eran los que estaban en la transmisión. No son, eh, digamos que los los que mediáticamente conocemos, ¿no? Era la transmisión okay. de, de W Radio. Entonces, bueno, eran los que estaban transmitiendo en ese momento y empezaban a pedir cosas medio extrañas, ¿no? A demeritar lo que era Canadá. Me queda claro que no tenían ni idea, cuando se iba a enfrentar México contra Canadá, qué jugadores tenía Canadá. ¡Y el Tata Martino! Me queda claro que no vieron a Canadá jugar la Copa Oro, porque vaya, a lo mejor les los nombres y dices, ok, hay jugadores en Europa, pero no habías visto cómo jugaba, ¿no? Pero la realidad es que Canadá venía jugando mucho mejor que la selección de México. Por eso a mí, honestamente, Rafa, no me sorprendió. Es más, en el desarrollo y en el trámite del partido me parece que un uno por uno fue bastante eh, benevolente para la selección mexicana, ¿no? En una Canadá que fue atrevida, que no le importó quedarse mano a mano atrás, que siempre fue y, y buscó al rival, que sí se cansó físicamente porque eh, yo no yo no creo que se, que se echaron para atrás. Yo creo que físicamente las piernas ya no les daban para, para seguir corriendo, porque ellos no corrían tras la pelota, ellos tenían la pelota y buscaban la iniciativa de de, de, tener la, de tener la pelota y de ir a buscar, entonces creo que ese tipo de cosas terminaron sorprendiendo de cierta manera a la selección mexicana, porque seguro dijeron no, van a venir, se van a encerrar y van a buscar por ahí un, un pelotazo ¿no? o el contragolpe y te das cuenta que no, que es un equipo que además que físicamente tiene a jugadores con muchísima potencia y que cuando intentaban, la mayoría, ¿no? El uno contra uno, en el caso de, de Buchanan, en el caso de Davis, que ya lo conocemos, empezaban a complicarle un mundo a, a la selección mexicana. Eustaquio quedó en muy buen partido y que dio una cátedra en medio campo. Y probablemente de todo un general que hizo la selección mexicana, pues lo, fue, lo peor fue precisamente ese medio campo, ¿no? Donde te das cuenta que Edson Álvarez no sabe si agregarse y ayudar a, a, a la defensa como un libero el mediocampo no estaba sirviendo como ese hilo conductor entre el mediocampo y la gente Eres de el responsable
0: del gol de, de, de Canadá. Sí. Y era, era su zona. Era su
1: zona, exactamente. Y después eh, Guardado y Héctor Herrera, pues tampoco te ayudaban ni a recuperar. Pero tampoco se asociaban con la gente de arriba, entonces yo entiendo que hoy eh, le cargan todas las tintas al Tata Martino, pero del 11 que vimos a ver ayer, Rafa, antes de iniciar el partido, ¿qué pedo le ponías a ese 11 de México?
0: Bueno, yo sí le ponía eh, que Herrera es inconstante, yo sí le ponía que Herrera me ha demostrado, no solamente en el Atlético de Madrid, sino con la Selección Nacional en el último par de años, que es un tipo al que le cuesta mucho trabajo carburar, que mentalmente, cuando tiene una responsabilidad, recuerda que él tuvo un problema con Miguel Herrera, Miguel Herrera le insistía en eso que no hace precisamente, y de, n y de nada le sirvió, guardado, las piernas ya no le dan, Guardado es ya evidente no. que ya no puede estar a la altura de este tipo de exigencias cuando tienes por tu lado a un jugador que es más fuerte que tú, más veloz que tú, atléticamente muy por encima de lo que tú tienes y además todavía se perfuma con los 20 años y el otro ya está prácticamente agriándose cerca de los 40, pues ya no puedes estar en esta selección. Pero a, eh, a final de cuentas, eh, a ver, el Tata Martino es responsable de los jugadores que elige, es responsable de la forma en la que quiere jugar, es responsable, a final de cuentas, de si el equipo tiene o no tiene una esencia para jugar al fútbol. Este equipo, ante Canadá, no tuvo absolutamente eh, ningún espíritu muy claro de cómo jugar al fútbol. Eh, eh, Lozano, para mí el mejor jugador en la cancha, junto sí, con Raúl Jiménez. O sea, eh, bueno, pero yo pues haciendo su chamba, pero sí. nada más, es decir, eh, lo de Araujo sigue siendo un desastre, Dios mío, eh, yo, yo todavía no, no, no entiendo el, el capricho de, de, de tener a Araujo ahí metido, pero si tú juntas todas estas ideas y que aparte el Tata Martino esto lo tiene que percibir en la semana, bueno, él, él no puede eludir la responsabilidad. Yo no lo culpo totalmente. Yo no creo que él sea eh, tan responsable como para echarlo hoy mismo. Sí, Pero yo mira. sí creo yo sí creo que a final de cuentas él, él ya debería de haber eh, delineado su responsabilidad con esta selección. Entra Antuna y Antuna nos confirma algo. Lo acaba de decir Bocetich, eh, que llegaban muy altivos por andar jugando contra los preolímpicos y contra menores de edad y que así se sentían muy gallitos. Lo vimos otra vez. Uritel Antuna cuando juega contra futbolistas adultos, entre comillas no aparece, ese es el Uriel Antuna, el, de la, el del brindis de vodka con tamarindo, pero sigan vendiendo espejitos, pobre Chivas haber pagado casi 20 millones de dólares eh, al Manchester City entre lo que costó el jugador y los acuerdos financieros que hizo con él, No, le vieron la cara de tonto Ricardo Peláez y,
1: sí, y punto. No, no será la primera vez que le pasa eso a Chivas, pero... Eso que comenta, Rafa, es muy importante. Ok, dices, bueno, guardado, ya la edad no te lo permite, Herrera. Dices, bueno, es un jugador, está en el Atlético de Madrid, lo pones, ¿no?, de inicio, te, te pone por lo menos, sabes que te puede poner un buen pase ahí este, ahí al área, que es un jugador que tiene buena pegada. Eh, lo, lo pones ahí porque creo que tiene cierta jerarquía. Lo de guardado... Sí, fue inclusive hasta arriesgar demasiado y, y exhibir hasta cierto punto, ¿no? A Andrés Guardado, porque físicamente sabías de, de la velocidad que tienen estos jugadores de Canadá, entonces no le iba a dar. Es que no, no había forma de, de competir. Cuando arrancaba cuando arrancaba Davis, le sacaba por lo menos dos o tres cuerpos, ¿no? Y, y veías lo, los veías desesperados y, y sufriendo, porque evidentemente, pues no hay forma de competirle a ese tipo de jugadores. Pero también, Rafa, luego digo, ok. Ponte un poco en, en, en los pies del Tata Martino. Si no eran estos dos, probablemente dices, bueno, ¿por qué no apostó por Romo y por Charlie Rodríguez? no? Pudo haber apostado por Charlie, que es más joven y que tiene pernitas, eh, pernitas más frescas, que probablemente te iba a aguantar o resistir un poco más, pero ninguno de estos dos son jugadores que te ayuden tanto en la labor de recuperación. Romo es un tipo que le gusta Robo, mucho. No, no, ¿qué? mucho agregarse no. al ataque. Espera, yo creo a, que a, ahí, a ten, ahí pensó el Tata Martino, que en ese gusto, y, y que además lo hace muy bien, porque lo hace muy bien Romo, de, de un jugador que siempre se suma y siempre llega de atrás. Eh, pensó que a lo mejor podría formar ahí un, un boquete en medio campo. De todas maneras, se formó. Pero me imagino que fue el primer pensamiento del Tata Martino. A ver, no voy a correr demasiado riesgo. En el medio campo hay que intentar tener la posesión de la pelota. No lo consiguió. Pero sí tenías alternativas como el mismo Romo, como Vega... Como que si no te sale ese 4-3-3 que le gusta mucho al Tata Martino, pues juega con dos hombres arriba, que pudo haber sido Vega y Henry o el mismo Raúl Jiménez, que a mí me parece que para venir de todo lo que viene del tema de lesión, que no hay que olvidarlo, lo hizo bastante bien, sobre todo en, en el primer tiempo, pero también están pidiendo al Tata Martino, Rafa, como si tuviera un equipo por ejemplo, ayer Francia y Bélgica, pues no lo tienes, a ver, esta, esta es tu realidad, ya dejen de pedir tonterías y ah. que México se mira, es que que vaya a medirse con la zona de Conmebol, o que se a ver, hay que ubicarse, esta ¿Qué, es la ¿quién zona para eso? que Yo dice lo, eso, lo he escuchado muchísimas veces. No, eh, no te
0: metas con Fighterson, eh. No, no, no. le digas desubicado y tontorrón a Fighterson delante de mí, porque estoy de acuerdo.
1: Eh, no, 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 no. Jamás me atrevería a esas faltas de respeto, pero hay que ubicarse en una realidad y lo cierto es que a mí me pareció un gran ejercicio para México porque Canadá te ubique en tu realidad, ¿no? Que que va a haber mucho que trabajar todavía, que con que tengas cuatro o cinco jugadores que están jugando como titulares en Europa, evidentemente lo de lo de Davis es lo más adelantado porque pues, uno juega en el Bayern y porque tiene 19, 20 años. O sea, realmente es muy joven y a, cuando dices, ya sabes, juegas en el Bayern, en uno de los mejores equipos del mundo, juegas en selección, ¿a qué más puedes aspirar? no? Y es un tipo que físicamente eh, está impresionante el cómo te puede llegar a competir. Entonces, a partir de eso y de esas situaciones donde México se va a encontrar con muchas selecciones, probablemente así, ya pensando en un Mundial, pues tienes que tener mejor trato de pelota, tienes que tener más alternativas, otras formas para generar volumen de juego, para atacar. Y lamentablemente, y no me gusta tanto responsabilizar a los entrenadores, pero ahí sí tiene que hacer su chamba mejor el Tata Martino. Y no lo está haciendo, Rafa, no lo está haciendo porque... Vaya, ayer lo de Canadá creo que era es una buena selección. O sea, no, no de mérito para nada lo que hace el rival, pero no es la primera vez que vemos hacia México los partidos de eliminatoria anterior de la fecha FIFA. Eh, tampoco se vio bien la selección mexicana y yo creo que ahí sí ya hay responsabilidad del entrenador de que tienes que tener, que tienes que tener otras variantes y otras alternativas. Yo sé eh, el... que de pronto dices, bueno, hay que dominar un sistema, una forma y a partir de ahí vas tratando de modificar en su momento en este proceso que lleva Gerardo Martino ha tratado de modificar en los partidos que lo intentó los perdió, entonces también dices, bueno ¿qué, qué ¿Qué tiene que hacer el Tata Martino? Seguir trabajando con este grupo de jugadores, pero tampoco le pueden exigir como si tuvieras a uno de los mejores planteles de tema selección en el mundo. Es que no es así. Tienes un buen once.
0: Tampoco está en una zona de alto de alta exigencia. él y no y Las
1: selecciones cada vez van jugando mejor y Canadá va jugando mejor y Estados Unidos va, va ganando mejor y sabes que el Salvador te puede sacar un susto porque el, el equipo de Hugo Pérez trabaja bien en, en términos generales, no más allá que le había costado hacer gol y sumar puntos, ya en esta ocasión hace su golecito y llega a cinco puntos, a ver, yo sé que dices, bueno, si esta es una zona cómoda, pues esa es en la zona para la que te alcanza Rafa este este es el nivel de México, no nos volvemos en decir es que a un ver. jugador está en el Porto y otro está en el Napoli y otro está en el Wolverhampton. Sí, pero esos tres futbolistas, pues es lo que de pronto termina sobresaliendo, pero ¿hace cuánto no decimos que el Tecatito en selección siempre queda de ver?
0: A ver, Eli, a ver, aquí me parece Mucho que hay, hay, hay un escenario en el que no podemos ser piadosos por más de que tú ya te sientas eh, eh, co eh, compañera y socia y colega del Tata Martino, a ver, el Tata Martino, eh, recordemos en la experiencia más reciente que ya era una advertencia muy poderosa, tuvo a este grupo de jugadores con algunos agregados para jugar la Liga de las Naciones y para jugar la Copa Oro y el equipo no mostró mejoría. Es decir, es evidente que o él no está encontrando la manera de que entiendan a qué quiere que juegue o sus jugadores no están dispuestos a jugar de la manera que él quiere que juegue, porque hay una, hay una situación evidente de que no hay un respaldo entre lo que quiere el entrenador y la forma de apoyarlo por parte de los jugadores.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera. solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Ahora, eh, entendamos algo y esto lo advirtió Jorge Luis Pinto desde hace dos copas del mundo en eliminatorias. El jugador que tú traes de Europa llega a cansarse. Es decir, eh, el Chucky Lozano le pesa a la altura, Jiménez le pesa a la altura... El Tecatito Corona le pesa a la altura, Herrera y Guardado les pesa a la altura. Tienen la misma desventaja que tienen eventualmente en este caso los jugadores que llegaron de Europa para Canadá. Y eso es una situación que debería entender el Tatamartino. Tienes a Luis Romo, que es el mejor futbolista mexicano en este momento, y lo desperdicias en la banca. Cuando ha demostrado en Cruz Azul que te puede servir hasta de quinto defensa o que te puede servir también como un mediapunta y lo desperdicias dejándolo en la banca, para favorecer a un Héctor Herrera, que a mí cada vez me decepciona más cuando lo veo con el Atlético de Madrid, pero ese es mi problema, de nadie más, luego en el caso de Charlie Rodríguez vamos, eh, eh, por lo menos metió la pierna eh, con más intensidad que lo que hizo sí, Andrés Guardado eh, Orbelín Pineda, ok, es inestable y todo lo que tú quieras, pero por lo menos no se te va a cansar, y sobre todo, yo creo que ya llegó el momento también de, de dejarse enamorar por los driblings, las gambetas, los túneles, los recortes, el regate, bla, 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 las bicicletas que por ahí de repente hace el Tecatito Corona y exigirle colocándole la banca. Evidentemente, con todo esto que estamos platicando, el Tata Martino tiene una responsabilidad porque lo debe detectar a lo largo de la semana y si cuando, cuando lo detecta no lo logra eh, solucionar ya hay un problema muy grave yo no quiero dejar fuera ni remotamente el trámacillo no yo digo que pues sí lo pues detecta sí, pero pues no, pues no lo soluciona sí. es decir tú detectas el problema y no lo solucionas de qué te sirve llamas a un fontanero tienes una fuga de agua fíjese que tiene esto y no, pues traiga otro para que se lo eh, solucione. No, así no son las cosas, Eli.
1: No, no, no. Pero me refiero, tampoco el Tata es tonto, Rafa, ni, ni es ningún improvisado. Ni creo que no sepa Le acabas trabajar. de decir
0: Patata Martín
2: y dices no, que no es tonto. Yo, no,
1: yo, nunca le, yo nunca le diría así. Si tiene que trabajar todavía mucho más con la selección mexicana, que los aficionados ubiquen un poco en su realidad que México no es una potencia del mundo ni está cerca y que dentro de la zona de la CONCACAF lo que sí debe de preocupar un poco es que hay selecciones como la de Canadá o la de Estados Unidos que han tenido una, una mejora importante y que debería México ir de la mano con ellos, ¿no? Y, y, o inclusive pasos adelante por cómo se vienen traba, trabajando en México hace muchos años y lamentablemente hoy ya te alcanzaron. O están haciendo ellos muy bien las cosas o está dejando de hacer algo la, la selección mexicana, ¿no? O las dos. Que, que es bastante probable, tiene que analizar eso de fondo, que tienes un buen grupo, un grupo competitivo, pero que tampoco tienes mucho más, porque a lo mejor estamos diciendo ciertos futbolistas, Rafa Guardado y Héctor Herrera, ¿no? Pero ¿y ¿qué me dices de la defensa? Y ahí tiene que esperar el Tata Martino a que Johan Vázquez tenga minutos y que cuando venga más o menos termine de entenderse bien con, con César si lo Montes, llaman? me imagino, si es que lo llaman. Y por Izquierda Gallardo sabe que no tiene competencia porque Artiaga está vetado porque de Salvador la no Porque ya le hizo feo. Podría llamar, creo que sería una gran alternativa llamar a, a Salvador Reyes, no sé de pronto si el tata va, va a confiar en gente joven, le, le cuesta trabajo porque le pasaba lo mismo con Laines, ¿no? Antes Laines no le gustaba al tata Martino, eh, hoy ya lo, lo ha ido convenciendo, el mismo Laines tendría que estar ahí en... En la convocatoria, me parece, en la lateral derecha, eh, pues tienes a Jorge Sánchez o al Chaca, es que tampoco son jugadores que cuando tengas muchísima exigencia te puedan llegar a resolver, entonces piden mucho, mucho para el Tata Martino con qué cuenta con qué material cuenta el Tata Martino, ¿no? A partir de ahí, a partir de ahí creo que deberían de hacer eh, una crítica un poquito más profunda. Ayer si Pero no me fuera extraña. por me este Lozano, lo que por este Raúl Jiménez y por un memochoa que a, a siempre ver. salva a la selección, No, 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 te, te comes no, tres no, no. O, o hasta cuatro goles, ¿no?
0: A ver, Elizabeth Patiño, eh, eh, no sé cuánto fútbol hayas visto. Evidentemente he visto un mundo de fútbol más que tú y no me vas a poder negar esto. Si tú tienes un equipo ensamblado, convencido, compenetrado, aunque sea de jugadores de medio pelo, te pueden conquistar lo que se les pegue la gana, aun cuando te enfrentes a 11 monstruos enfrente. El problema es que este equipo mexicano, <coughs> ojo con esto, como les pasa a la mayoría de los entrenadores, llega a un punto en el que se siente satisfecho y empieza simplemente a descender su rendimiento. Esto lo hemos visto, eh, solamente ha habido dos entrenadores a los que no les ha pasado, y eh, uno Ricardo Lavolpe, que también en la Copa del Mundo prácticamente fue una vergüenza, a excepción del partido contra Argentina, le pasó a Miguel Herrera eh, prácticamente en, en un solo juego y con un solo jugador. Pero Miguel Herrera le dio una consistencia. ¿Por qué? Porque su periodo fue corto. El, el, el futbolista mexicano en selección nacional es un monstruo que se tiene que tragar varios entrenadores para llegar con algo competitivo a la fase final, entonces es un problema muy serio el del Tata Martino, el que tiene, pero yo insisto, si tienes 11 pelagatos convencidos de pelear, de de, de jugar al fútbol, de hacer el esfuerzo, de apegarte a las órdenes del técnico eres capaz de conseguir buenos resultados México lo ha hecho pero el problema es cuando los empiezas a tratar de genios, a la bola de sinvergüenzas y de repente empiezas a verlos cómo se canen la decepción. Por eso insisto, salvas a Lozano, salvas a Jiménez y el resto puedes prescindir de él para el próximo partido. Ojo, Honduras tiene eh, una, una gran desventaja, está sin eje de ataque. Ojo, El Salvador pretende resucitar, lo consiguió con la victoria sobre Panamá, pero todavía le queda chamba pendiente antes de enfrentar a México. Si el Tata no logra amalgamar este grupo en la semana de trabajo antes del último partido con Salvador de esta fase, de esta fecha FIFA, se puede llevar un susto. Pero yo insisto, con 11 jugadores de medio pelo le puedes pegar a cualquiera si son tuyos, si los convences, pero el Tata no lo ha conseguido y no lo va a conseguir, ¿eh?
1: No, yo honestamente dices, bueno, que más o menos ajuste. Lo de Honduras, vaya, no, no le ha pasado bien Fabián Coito y dudo mucho que cambie mucho esta versión de, de Honduras, Rafa. Creo que lo de Honduras eh, va a ser muy complicado, que pueda llegar a, a mejorar mucho, si bien el Nava salvó por ahí algunas oportunidades, no está jugando bien esto Honduras o es Honduras del que, por ejemplo, tú estabas enamorado en la Copa Oro, ¿no? La realidad es que en la Copa Oro había situaciones que tenías que valorar como el perdí 11 jugadores en la Copa ahora, sí, eh, sí, y los lesionados creo que ahí sí había justificación hoy todavía no terminas de recuperar a todos los futbolistas, pero más allá de eso Honduras Andy. no está jugando como nos tenía acostumbrado Rafa como se sublima Honduras, ante lo vimos jugar México bien.
0: Honduras se sí, sublima el mejor partido de la eliminatoria lo va a dar precisamente contra pero están desesperados Rafa
1: y están presionados
0: ajá ¿Quieres ponerle unos pastes ahí de, de apuesta? Pero bueno, en si fin, eh, yo, yo creo que eh, a lo, lo que sí eh, creo yo, y este es un tema que también eh, eh, quería platicar contigo en el podcast, es el de... ¿Recuerdas cuando le salió todo mal a Osorio? Pierde la Copa Oro, eh, le, hace la, el ridículo en las confederaciones, le meten seis o siete partidos de castigo por andar de hocicón, eh, y, y recuerdas que Andrés Fassi hizo una uh, 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 declaración y la hizo precisamente en, en Raza Deportiva, diciendo, Va, tengo una uh, lista de 10 puntos que voy a proponer para que mejore el rendimiento de Juan Carlos Osorio. A final de cuentas, Decio de María ni fue a la reunión, mandó a Cantú, se burló de él, no ocurrió nada, pero uh, el problema, ¿sabes qué? Es que hoy... No hay quien someta a juicio político al Tata. ¿Quién
1: no, hay, eh,
0: claro. no hay. No hay un, un directivo. O sea, eh, Jesús Martínez ya me lo espantaron tanto que mandó ahí al, al hermano que yo creo que lo tenía sin hacer. Nadie dijo, ahora le voy a dar la cara por mí. Pero ya no está Jesús Martínez, ya no está Jorge Vergara, eh, ya, bueno, ya, ya no hay ningún directivo de peso que se plantea ante eh, John de Luisa, que ya le algunos le dijeron Tigres, Monterrey. Eh, Toluca ya le dijeron oye no queremos otra vergüenza eh no queremos otra angustia como para el mundial de Brasil bueno pues eh, el problema es quién lo lleva a juicio político al Tata. ¿Quién tiene los pantalones, la sabiduría, la personalidad, la convicción y sobre todo el respaldo? Sí. ¿Quién la tiene? Nadie. No a ver, ¿quién va a ir? ¿Los directivos de Mazatlán? Ajá, pues ya sabemos que comparten la multipropiedad y, y siempre sometido TV Azteca por las decisiones de Televisa. ¿Quién más? Monterrey, González Sorrelas ya está asqueado del fútbol. Tigres, lo mismo. Eh, Tijuana, pues, ¿con qué cara? Eh, síguele buscando. El Atlas, pues, ya sabemos que Iraragorri Aragorri es el, el pajecito de lo que se decide en el Salón Oval de Emilia Azcárraga. No hay, no hay quien cuestione en este momento al Tata Martirio.
1: Sí, eso, eso fíjate, creo que eso es el principal punto. Yo decimos, creo que el Tata sí se da, se da cuenta, tiene que haber autocrítica, tienes que tener otros planes ante este tipo de selecciones, porque desde un colectivo y desde el fútbol ponerlo bien eh, a ras de pasto y tratar de tener la posesión de la pelota que es lo que tendría que hacer bien México porque es lo que habitualmente le sale bien eh, pues no no vemos mucho de, de esta selección mexicana hoy, pero después de eso ¿quién, des, ¿quién termina el partido y se puede acercar con el Tata y decirle a ver Tata no está jugando bien la selección por qué no están jugando bien qué jugadores ves que de plano no te están rindiendo y, y de cierta forma mándalos a la banca para que para que sientan que por más que vengan de Europa o por más que tengas un lugar de privilegio dentro de la selección si no estás, tendrás que comer banca un tiempo, pero no hay nadie Rafa o sea, no hay quien cuestione porque además quien se acerque y cuestione que en este caso, supongamos ¿no? que va John de Luisa ¿Qué le va a decir John de Luis al Tata Martino de fútbol? O, no, o no, uno, no, 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 nada, o sea, hombre. no, no, hombre. No hay como forma, ¿no? Si, si se acerca a alguien que tenga la personalidad de la autoridad y el conocimiento uno, para uno. cuestionar, no me viene ahorita ninguno a la mente, dices, ok, el Tata Amo tendrá que, que sentarse que, y escuchar. No, no creo. Pero si, pero si no hay, se vuelve doblemente complicado, ¿no? Porque al final hoy pues la selección mexicana va en ese tema a la deriva de que el entrenador haga lo, lo que crea que es lo más conveniente y te estás dando cuenta que hoy no estás convenciendo a un grupo que futbolísticamente la selección mexicana no se ve bien, que no hay argumentos como para intentar vencer a selecciones que no solamente tienen calidad individual, sino también colectiva y que hay varios futbolistas por debajo. De su nivel y que creo que por lo menos tal vez como una llamada de atención o un castigo, no sé qué tanto sea castigo para los que están en Europa si lo quieres hacer, pero que las futuras convocatorias tal vez dices, bueno, no llamo a Héctor Herrera, no llamo a Tecatito y que salgas a una conferencia y decir no los llamo porque han tenido un nivel muy bajo al rendimiento que estamos esperando en selección mexicana. Tuvo mucho, ¿no?, que pase eso, pero a lo mejor sería una llamada de atención para tratar de, de despertar a una selección mexicana que por momentos, si no fuera por por el coraje y el ímpetu que le pone Lozano y, y, y Raúl Jiménez, pues parece una selección de zombies, ¿no?, de, de, de muertos vivos en la cancha que no reaccionan, que simplemente se dedicaban a perseguir la pelota y a perseguir a los jugadores de, de Canadá, y eso no te va a llevar a, a, a nada bueno, yo te digo… México probablemente sí, vas a estar en el Mundial, pero Rafa, con este nivel futbolístico, no avanzas de la fase de grupos, ¿eh? nada de no, que, ya para que, nada. Ya, nada de que el quinto partido, bueno, de fase sí, de grupos, sí. no lo avanzas. Lo que le
0: podría pasar es que terminara como cabeza de grupo. Porque si, si terminas como cabeza de grupo, te van a meter a un león rasurado de Europa, a un león rasurado de Sudamérica, y ahí ya se acabó el encanto. A ver, el, el problema también es, es de tres personas. El Tata Martino, John De Luisa y Gerardo Torrado dijeron, para México, cada partido de este octagonal es como jugar una final. Pues el problema es que el Tata Martino ha perdido todas, eh, prácticamente, excepto eh, la Copa Oro de 2019, pero de allí en fuera... Perdió, eh, con el Barcelona, perdió una Copa del Rey, con el Barcelona, eh, ¿qué otra cosa? Bueno... Eh, eh y ...perdió creo que dos Copas del Rey... no ...pero además perdió en la Copa América... ...perdió la final con Paraguay... Eh, ...recordemos que también ya perdió... La, ...la final de la Liga de las Naciones... ...ya perdió la final de la Copa Oro... ...es decir, es, se está haciendo un especialista... ...en perder los partidos importantes... ...el Tata Martino... ...y él culpa a los jugadores que no fueron intensos... ...el Chucky Lozano lo dijo muy claro... ...después del gol los echamos para atrás... ...bueno, entonces... Eh, aquí, ...ahí es necesario aclarar... ...si les ordenaron echarse para atrás... ¿O fue precisamente el impulso emocional del jugador que dijo, vamos a proteger este resultado? Lo cual ya me parece muy, 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 muy triste, ¿no?
1: No, Rafa, yo creo que el, yo creo que lo sorprendieron. O sea, inclusive por, por la propuesta de, de Gerardo Martino, para mí Canadá sorprende en esa idea que todo mundo... Tenía en su cabecita de que Canadá se iba a ir a encerrar a las Texas. <ríe> Entonces, cuando ves que no te da cuenta de eso y se te viene toda la avalancha encima, y los jugadores te empiezan a encarar, y cuando te encaran, te sacan dos, tres metros y te están llegando por derecha, por izquierda, por el centro, dices: ¿Qué hago? Metido para atrás, ¿no? Porque si no estos nos van a golear. Eh, yo creo que fue más bien que terminan sorprendiendo a la selección mexicana y qué bueno para México que cayó el al gol rapidito, ¿eh? Si no, yo no sé si hubiera podido caer un gol un poco más adelante cuando Canadá ya se veía mucho mucho más cómodo en la cancha. Pero bueno, tendrá que trabajar y para toda la gente que cree que es muy fácil y que descalifica al Tata Martino, yo creo que también por su cabeza pasó segundos, eh, de decir, bueno, hago una modificación, pero por ahí estos me dan la vuelta y, y pierdo ante Canadá en el Azteca, y ahí sí no sé si de pronto él fuera Gerardo Martínez hubiera hecho mucho más importante, ¿no? Y, y las redes sociales ya sabemos cómo están presionando, y el periodismo está presionando, entonces a partir de todo esto, no lo justifico, sé que dices, bueno, tiene que arriesgar un poco más, tienes a Romo, tienes a Vega, tienes a Henry, a mano, y trata de sacar el partido, pero si estos no entran bien enchufaditos o empiezas a dejar demasiados espacios pudo haberte costado perder como local, ¿no? Entonces es muy bueno exigir, qué bueno que exijan pero también hay que darse cuenta que varios jugadores de los que espera mucho más Gerardo Martino, hoy están por debajo de su nivel, ¿no? Lo de Antuna, Rafa me parece lamentable, y, y de, después se enojan, ¿no? y critican, y se burlan en el vestidor, y bromean, y jajaja, ja, ja, y todo está bien, y somos jugadores de selección, bueno, ya ni en selección te está alcanzando, no entras y eres prácticamente un, un fantasma en la cancha, tendrás mucho que trabajar, y lo, un, lo único que me preocupa, y sí me preocupa este tema, porque debe ser una situación frustrante para el entrenador y para el mismo grupo también de jugadores, es que en mi percepción me parece que el equipo ya no cree en Gerardo Martín. Y si esto ya pasó, no va a haber forma de revertir esta situación.
0: Entonces estás pidiendo que saquen al Tata.
1: No, ¿Estás no segura? Mal. No, sí, sí, ¿cómo no? Esta es mi percepción, Rafa. Yo no estoy segura. Habría que preguntarle a los jugadores, ¿no? Pero no, si no, no ves eso... No recule. Porque ver así a Lozano, pues es normal. Lozano siempre es así en todos los clubes a los de, de Vaya, ¿no? Es un tipo que va, intenta, guerrillo, pelea, lucha... Lo mismo Raúl Jiménez, pero y todos los demás, <risa> eh, de pronto con esa eh, falta de, ¿cómo lo llamas tú? Testosterona, no sé si llamarlo testosterona, pero como de ímpetu, ¿no? O, o esa tensión pero tensión bien entendida que siempre debes de tener en un partido de ir y apretar al rival y, y buscar por lo menos si no te está saliendo futbolísticamente que estos jugadores no me pasan, ¿no? Y si no puedo en el uno contra uno, en la marca escalonada uno me espera atrás, pero México pues muy gris sin personalidad, la gente que estuvo en el Azteca, estuve platicando un poco con ellos, porque una cosa es la percepción que a lo mejor tenemos desde la televisión, y dicen que, que un partido, así como se veía el clima, pues frío, la afición más preocupada por estar afuera gritándole al portero, o entre ellos, entre porras, estarse ahí como medio peleando, realmente apoyar a la selección, muy gris la personalidad de esta selección mexicana, entonces... No pinta bien ese escenario, Rafa, y cuando el grupo a lo mejor no logras convencerlo, no sé por qué pasé esto eh, en, en este momento con, con Gerardo Martino, pero si no lo logras convencer va a ser muy difícil que los resultados eh, mejoren, ¿no? Entonces, pues va a ser una, unos partiditos donde creo que México va a sufrir más de lo que se tenía presupuestado. Ya los que decían nueve de 9, hoy, de estos hoy sí me reo un poquito, ¿no? <risa>
0: En fin, pero a, eh, a ver, quedan dos escenarios. Uno, eh, vamos a ver hasta dónde repercute todo esto de la eh, del grito, que también yo imagino que Otra puede vez. generar una. Y, y si vuelve México a verse mal ante Honduras, va a volver a aparecer el grito, aunque quieran en las transmisiones eh, callarlo, mentir y, y silenciarlo. Y por el otro lado, el Estadio Azteca. Ya nadie lo respeta, eso, sáquense de la cabecita. El estadio azteca vacío eh, impresionó a muchos, pero hoy a los que debe de impresionar ya no los impresiona, que es a los... Eh,
1: creo eh, que le pesa más rivales. al local que al visitante, ¿no? está sí, en el es. la azteca, lamentablemente. Y El Salvador, no va a ser fácil, Rafa, pero creo que sí, eh, perdón, en, en el tema de Honduras le puedes competir un poco más porque son de una idea futbolística o de una forma de jugar más parecida a la, a la que tiene México, ¿no? que no va a valerse tanto de, de potencia ni, ni de velocidad, sino que va a ser un equipo que va a intentar tener la pelota y que honestamente, últimamente Fabián Coito ha apostado más a, a defenderse bien y después buscar a la gente de arriba, ¿no? que en este caso es, es Elis. Y El Salvador, pues eh, creo que sí va a ser el rival que te va a exigir de la misma manera que te exigió Canadá. Entonces, si México rescata de lo que le resta cuatro puntos, creo que sería bastante bueno por el nivel futbolístico que le estábamos viendo a la selección mexicana, ¿no? Ya no te quiero decir si no puede ganar ninguno de los tres. Ahí sí no, <ríe> no sé si de pronto la continuidad del Tota Martino eh, empiecen a, a cuestionarla. Las altas esferas, donde bien dices, bueno, pues ¿quién le va a llegar a cuestionar? No le puedes a lo mejor debatir de fútbol, pero si no te gustan los resultados, pues gracias por participar. ¿no?
0: Definitivamente. Bueno, eh, terminemos aquí el podcast el día de hoy. Estaremos el lunes ya con las reacciones del partido de México contra Honduras. Eh, Elizabeth Patiño, ¿alguna recomendación musical? A mí se me ocurren muchas de Paquita la del Barrio para ese personaje que tú llamaste lamentablemente Patata Martirio y para el resto de sus jugadores, pero yo, yo ver, prefiero dale, escuchar no, a no, ti. No,
1: a la gente le gusta mucho que recomiendas canciones de, 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 de Paquita, Paquita la, la del Barrio, barrio. <risa> entonces <risa> recomiéndale Rafa adelante, porque honestamente pues sí traigo recomendación, pero siento que no va con el tema. Entonces, si tú tienes algo que vaya con el tema, pues así igual y la gente hace un poquito de conciencia y lo, lo puede unir y decir, mira, qué buena dedicatoria por parte de Rafa Ramos. va, a ver, te va. vas a dedicar?
0: La, una de Paquita, la del barrio, muy conocida. Es más, ella se anticipó, es una sabia, es una visionaria. Cuando ella cantó la canción de... Tata de dos patas. Sí, se llama así, ¿no?
1: <risa> no, se llama rata. <risa> ah,
0: ah, no, bueno. bueno. Escúchela, escúchela la versión de tata de dos patas.
1: Bueno, pues vayan a escucharla. Eh, yo no comparto con Rafael Ramos lo que está diciendo, ni de patata, ni de tata de dos patas, ni mucho menos. Pero bueno, Rafa, al final. Recomienda
0: algo, hombre. Al final, la,
1: la, la. el fútbol. Sabrán si te dan o no te dan la razón, ¿no? Y creo que esta selección mexicana de fútbol ahorita no podemos hablar mucho. No, la derrota de dos patas está buena, porque yo me iba a ir, ya sabes que a mí me gusta mucho Nadal, entonces iba, iba a poner una de Nadal que se llama Eres, que no la había escuchado, aunque no está nueva, me gustó mucho, la he escuchado los últimos días a cada rato, a cada rato. Pero pues habla de que todo es bonito y todo es amor y eres lo mejor de mi vida y todo bueno, romántico. Bueno, ¿sabes qué? Y yo no sé si en este momento haya tanto amor en el vestidor de la selección mexicana, ¿no? Eh, eh,
0: no pero esa se la puedes dedicar a, a esos personajes que pretendieron ocultar el grito durante la transmisión de televisión. ¿Qué te parece?
1: Bueno. Pues, okay. Porque ellos
0: siguen viendo un mundo perfecto. Entonces, ¿cómo se llama? Eres. Ok, perfecto. De bueno, ahí está.
1: Entonces, primero escuchen la de Paquita, la del barrio, se desquitan, se desahogan y después ya algo un poquito más romántico, Rafa. ¿Te parece bien? Y así Muy pasan fan. bien el fin de semana y ya vemos qué sucede el domingo con esta selección sí. mexicana. Pronóstico. No se espanten, puede Pronóstico. Ganar. <risa> Pronóstico. Eh, yo creo que yo creo que gana México el, el domingo y gana 2 a 0.
0: ¡Ah, caray! Sí. ¿Tú? Bueno, no, 1-1. Uno,
1: uno. ¿Empate otra vez?
2: Sí. Bueno, sí, sí, sí. Y sí. ya la
1: próxima semana decimos contra El Salvador. Pero yo creo oh, que perfecto. a este Honduras sí le puede ganar México. A este Honduras. Y va a maquillar todo el desastre que es México. Y después ya veremos qué pasa con El Salvador. Pero bueno, Rafa, que pasen un buen fin de semana. Y no le hagan caso a Rafael Ramos del patata ni nada de eso. Eso está muy feo.
0: Chao. Chao.